0: Mis queridos Watafers, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén en este momento caminando, corriendo, despertando, haciendo lo que estén haciendo en sus vidas. Espero que estén teniendo un momento maravilloso. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de What's the Future, en el que me acompañan cuatro personas maravillosas. Voy a empezar, no en orden de maravillosidad, sino en orden que se me van ocurriendo. Voy a empezar a presentarles y a recordarles que está con nosotros Doña Rubí Morales, alias La Rubas, quien con todo cariño hoy trae un tema que, porque además ella trae el tema del día de hoy, el que le encanta y nos va a poner a discutir. Bienvenida Doña Rubs, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rich, muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con todos ustedes.
0: ¡Qué bueno, Ruby. Bienvenida. También está Don Víctor Velázquez en orden de aparición en pantallas que ustedes no saben que estamos grabando vía una plataforma que muestra pantallitas. Este, y para revelar mi edad, cuando ya un poco, eh, hace un par de años veía The Brady Bunch, veo a la derecha, hacia arriba, a Don Víctor Velázquez. Y... ¿Cómo les va a todos? Tenemos temazo, ¿no? Temazazo. Ahorita vamos a entrarle al tema. Tienes toda la razón. Bienvenido, Vicky. ¿Cómo andas? Todo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Este, desde las alturas nos acompaña Don Giraf, este, que además de sonriente y barbón, viene el día de hoy. Barbón digo por, por lo largo de la barba, porque ustedes no lo están viendo, pero este, elo por aquí, bienvenido, don Giraf.
2: Qué hongo, Watfers qué gusto de estar con ustedes. Se va a poner bueno, se va a poner bueno el, el episodio de hoy.
0: Por supuesto que sí, don Andrés Martínez, y nada más y nada menos que el ingeniero, el CIO, CTO de los Watafers, don Juan Manuel Sotelo, el humano más humano. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ándale, con vos sexy el día de hoy además. Bienvenido, bienvenido, don Ponchis. Como bien Mira, pues, quiero
3: ser Víctor Velázquez.
0: No, 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 hay niveles, hay niveles de, de sexiness y, este, pues vaya, pues ni modo, hay, hay, hay que conformarse con lo que nos Con, lo que, con lo que le tocó don Víctor Velázquez, exacto, con lo que nos tocó. Víctor Velázquez está en otro nivel. Pero bienvenidos todos, este, pasemos, a bien, tenemos un, un tema padrísimo, nada más les voy a comentar cuál es el tema, porque nuestro, nuestro moderador hoy es don Víctor Velázquez, que nos va, nos va a estar haciendo las preguntas para las que hay que rascarle a la cabeza para sacar respuestas. Vamos a estar hablando de un tema que es como el sereno a veces, es esa, esa cosa que a veces está por ahí, entra por la ventana, hay que conversar de ello y hay gente como que no sabe bien cómo definirlo y que se llama Employee Value Proposition, el famosísimo EPV. Entonces, y con esto le cedo la palabra a don Víctor Velázquez para que empiece a darle la vuelta a este tema y empecemos a, a rascarnos la cabeza y a conversar entre nosotros y con ustedes. Bienvenidos todos a What's the Future en nuestro Attraction Series.
4: Perfecto. Pues ya lo dijiste bien, esto es What's the Future. En What's the Future nos hacemos preguntas y vamos a empezar con una sencilla, ¿no? A veces dejamos preguntas que no podemos responder, solo dejamos ahí el famosísimo Food for Thought, pero creo que esta sí puede quedar
0: clara. ¿Quién me puede decir de qué estamos hablando? ¿Qué es el IBP? Es que sí es como el sereno, ¿no? Como que todo el mundo habla de EVP y Employee Value Proposition y, las, este, y que no sé qué, que la prestación y suba, le quite el número que prestó primero, pero, pero definir IVP y entender exactamente qué es, es no, no es tan sencillo. Yo, yo, yo me iría con la experta, o sea, que, que, que empiece doña Rups.
1: Ay, muchas gracias por lo de experta. <risa> pero, o sea, en términos súper sencillos, creo que... Eh, tal cual, o sea, su traducción al español, que es la, eh, eh, la propuesta de valor que tenemos, eh, justo, justo habla de eso, es cuando nosotros estamos queriendo atraer talento, algo súper importante, y, y creo que van de la mano con, o sea, qué es y por qué es importante que hablemos de este tema cuando hablamos de atracción de talento, es porque es exactamente como organización yo que tengo que dar cuál es mi propuesta de valor para todo ese nuevo talento que quiero atraer a mi organización entonces eh, eso definitivamente es nuestro employee Value Proposition y es súper importante tenerlo clarísimo que creo que vamos a entrar en ese tema pero es bien importante tenerlo claro cuando estamos eh, intentando reclutar y no sé si eh, ¿Quieren agregar algo a qué sí. es y por qué es importante?
2: Yo quiero aventarte una pregunta. Eh, o sea, eh, a ti Rubí, o sea, que, que, partiendo ahorita lo que decías, es creo que es importantísimo siempre tenerlo súper claro. O sea, creo que es importante siempre tenerlo porque siempre vas a tener una, un, un MVP. Pero por ejemplo, si estás empezando, si estás empezando tu startup y estás empezando tus primeras etapas para atraer talento, deberías tener claro, o sea, tener ¿esto es mi EVP? O sea, ahorita decías, siempre lo tenemos, necesitamos tenerlo claro. O sea, siempre vas a tener un EVP, ¿no? Porque siempre vas a, vas a, o sea, les vendes la, este, eh, la propuesta y vamos a lograr eso o sea. y todo, ya sabes. Pero realmente siempre lo tienes que tener claro. O sea,
0: es como si, si, si no tengo una, una propuesta clara de valor, no existe un IVP o tengo un IVP que ni siquiera me doy cuenta que, que tengo y por, y por tanto no tiene tanto valor,
2: ¿no? Exacto. Mi, mi pregunta, porque me quedé pensando ahorita que decías esto, Robert. Entonces, if it's really necessary that always, que siempre tengas un IVP.
1: Está, está buenísima tu pregunta porque siempre lo tenemos. O sea, siempre aunque estás reclutando segundo uno, y Correct. puedes ser la única persona dentro de la organización, el founder y tú solo contra el mundo, tienes una propuesta de valor para convencer yo, rubia jirafa de que vengas a trabajar a mi startup o a mi organización. Entonces, sin tener claro que es un, un MVP o un Employee Value Proposition, estoy, lo tengo eh, y te, te lo estoy estoy vendiendo y te estoy queriendo traer a mi organización con, con este Employee Value Proposition pero creo que ya el trabajo de cómo desarrollarlo y cómo hacerlo y cuáles son los pilares y de dónde viene y qué debe tener que es exactamente lo que vamos a hablar hoy, creo que es un esfuerzo mucho más importante eh, que es mucho más, eh, no, no es que sea más importante, sino que conlleva mucho más esfuerzo eh, y que es exactamente de lo que queremos platicar hoy, pero
2: consiste Exacto, y punchy,
4: yo veo que hasta se está tronando los dedos o sea, sí, dice, pero Ya sí, estoy de...
3: preparado, escuchen
2: Déjeme, déjeme a mí contestar Profe, yo quiero
3: No, es que Ahorita este que escuchaba a Giraffe y, y a Rubí me, me acordé De una situación En donde Mucha gente, por ejemplo eh, eh, Me decía, ah, es que está padrísimo Su employee value proposition Y la realidad es que yo no sabía Qué que era un Employee Value Proposition. Estoy hablando de cuando empecé a hacer cosas de people. Y después yo solo me di cuenta que el Employee Value Proposition al final era la percepción de cada persona de cómo entendía el, la propuesta de, de, de la compañía. O sea, había quienes hacían un, un, resaltaban eh, la cultura, había quienes resaltaban los, los beneficios, los perks, el, los salarios, pero entonces termina siendo un tema de que o es sea, la percepción que tiene la gente hacia lo que tú tienes como, como propuesta de la compañía. Entonces, complementando lo que decía Rubí, puede que tengas un employee value proposition desde el día uno, no lo sabes, pero en realidad este es como tus eh, voy a usar clientes potenciales o tus candidatos potenciales. O tus mismos colaboradores entienden que es, este, es lo que les estás ofreciendo para trabajar ahí. Entonces yo sí soy de la escuela rubiriana de, desde el día uno Ejemplo employee value proposition.
4: La escuela rubiriana, creo que eso se va a quedar. Ok, entonces si le quito el sexy name de EVP lo que estamos diciendo que es, es lo que yo tengo que ofrecer como empresa, no importa si es una empresa de dos personas o una empresa de mil, es lo que yo le tengo que ofrecer a las personas que se quieran incorporar, ¿no? a las personas que están hoy día ahí y a las y a los potenciales futuras personas que quieran venir conmigo. ¿no? Ahora, al comunicar eso, que eso no es employer branding,
0: o sea, o sea, y lo puedo, y lo puedo tener claro o, lo, o no lo puedo tener claro, pero hay una oferta. Puedes tener de, claro o no tener claro, a pero a siempre
4: tenemos algo que ofertar, tal cual, te acuerdo. Lo puedes tener articulado o no.
0: O pues en, en el caso de Víctor Velázquez, además de lo guapo, es lo buena onda, lo inteligente y todo lo demás, en el caso del resto de los mortales, que tenemos que, que esforzarnos más, es, pues, tenemos otra oferta, este, y. y Puedo estar consciente o no consciente de ella, pero ahí está la oferta. ¿no? Pero, es... por
4: ejemplo, en ese mismo ejemplo, yo no estoy consciente de que tengo esa oferta. Probablemente quien lo nota es mi mamá que piensa que soy súper, ¿no? Pero más allá de eso, nada, o sea, no, 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 lo tenemos bien articulado, no. Pero bueno, saliendo del ejemplo de Víctor Velázquez, porque si no eso nos puede llevar otro episodio todavía. Este, sí. como modestia, sobre exacto, el, exacto, exacto. Es, 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 es la oferta. Eh, pero cuéntenme, para eso también está el employer branding, ¿no? Ahí Rubí hablaba, no, Jirafa, hablabas de comunicación y aquí estás levantando la mano doblemente porque no es con un dedo, es con dos. Entonces,
2: más. por si favor, quieres adelante, con tres. Nada A adelante, ver, creo que son dos cosas eh, eh, diferentes. Primero, eh, en el IVP es construyes, entiendes qué es lo mejor para la, para la persona y qué es lo mejor para la empresa. ¿no? Y de ahí construyes cuáles son los pilares que debe tener esta interacción este, de la persona con la, eh, con la empresa y cuál, qué es lo que ofreces para que esta persona pueda tener un desarrollo integral, ¿no? O sea, cómo vas construyendo, cómo esta persona debe ir en cada una de las posiciones. Y el Employee Branding es cómo eh, le gritas al mundo... ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu empresa? Para que empiecen a voltear a ver y empiecen y haya un interés para ser parte de ese equipo. El, 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 el Employee Branding es cómo construyo una... este eh, cómo, cómo ya construirlo de adentro y ahora cómo hago para que las demás personas empiecen a dar cuenta de qué es lo que está pasando dentro de tu empresa, de por qué, ¿no? O sea, este, de por qué te nombraron el este, super best place to work, ¿no? ¿Por qué te hicieron, este... Eh, ¿Por qué las personas están diciendo que trabajar en el lugar en donde estás les ha cambiado la vida, no? Y entonces generas toda una, una estrategia y una forma, ¿no? Este... Eh, para que las personas, para que eh, eh, los posibles eh, nuevos eh, empleados o personas que trabajen contigo se, sepa qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Entonces el employee branding es diferente, o sea, es más, el, el EVP es cómo hago que esta persona crezca y el branding es cómo hago que esta situación este, se dé en cuenta, ¿no? Y lo, los dos tienen que ver con, con attraction, ¿no? Pero uno es más enfocado en en el desarrollo interno, ¿no? Si no me equivoco. No es...
4: Yo, yo hubiera pensado que el EVP es el contenido o lo que tienes en esencia y el employer branding es la manera en que lo comunicas o haces que los demás se den cuenta, tratando de hacerlo muy simple. Pero, Don Ponchis, ¿sí, ¿qué tienes que decirnos?
3: Yo les diría que el EVP es, no es, es la esencia, o sea, es como expresas lo que eres, es como el... Simon Sinek, Start With Why, ¿no? O sea, ya que tienes, o sea, como que tienes bien definido tu esencia y el Employer Branding es la manera en la que al, eh, compartes y tienes una conexión con la gente de esa esencia. Al final, eh, el EVP es tu, tu promesa hacia, hacia los colaboradores y hacia el mundo de cómo, cómo eres como empresa y, y el Employer Branding es las experiencias y lo que, y lo que compartes y para, para vivir esa esencia. Hombre, ando bien filosófico. ¿no? Es esencia.
0: Es sí. A la, una conversación que estábamos teniendo hace rato, digamos que el EVP es el, el rostro este, y el Value Proposition es que, qué moves tengo en la pista de baile o cómo está la cosa. No,
1: creo que... Bueno, yo quisiera agregar... <risa> Una cosa más, porque creo que ya ese ejemplo me confundió el doble, <risa> pero, eh, o sea, el, el EVP es como decíamos, o sea, la propuesta de valor, y esto proviene de, eh, yo como organización, y lo decía súper bien Ponchis, es qué cualidades eh, quiero que la gente asocie conmigo, o sea, ya sea... Eh, X o Y, pero son las cualidades que yo defino como es la propuesta de valor que tengo hacia afuera y es como quiero que me asocien y como quiero que la gente eh, me vea. Hay, hay otro término que es más como la marca empleadora o employer brand y esta marca empleadora es tal cual, eh, es como la reputación o la percepción que la gente tiene de nosotros como como un empleador, o sea, una cosa es como yo quiero que me vean y las características que quiero que asocien conmigo y otra cosa es realmente cómo la gente me está percibiendo y esto es mi marca empleadora. Y el Employer Branding eh, ya, ya son todos los esfuerzos que hacemos y es todo este proceso de, de crear un no solamente una marca empleadora o un EVP, sino es todos los esfuerzos que hacemos de manera interna para, para convertirnos en un, en un gran lugar para trabajar y entonces promover todas estas eh, pues sí todo lo que se hace y que muy bien Gira decía como que, que se hace internamente y que al final eso eh, no puede ir una cosa sin la otra es si no se hace internamente pues no puede salir a decirle al mundo que estás haciendo <risa> algo que no se hace porque serían mentiras entonces ya es más cómo lo pones, eh, cómo lo, lo comunicas de cierta manera para que el resto del mundo lo vea. Entonces, para mí, esa, o sea, esas son como, las tres, como los tres temas importantes que hay que hablar, como eh, la propuesta de valor, el Employer Brand, que generalmente está como más que de nuestro lado, o ya digan ustedes, más que de nuestro lado, está del lado de los equipos de marketing, que son los expertos. El employer branding, que si sí, realmente es hacer lo que se viva para definir qué es lo que esa marca va a salir a, a mostrar al resto del mundo.
4: Está buenísimo lo que dices, Rubí. O sea, me quedo pensando, a lo mejor tú tienes la propuesta de valor parte de es el employer brand, que es la percepción que tienen afuera, y el employer branding probablemente pueden ser esos esfuerzos conscientes para que una y otra estén alineados, ¿no? Para que el uno y el dos estén alineados, porque tú quieres que la percepción externa sea la misma de lo que estás trabajando adentro, ¿no? A ver, Rick, tú siempre tienes ahí ideas profundas.
0: Venga. Es que me estaba dando cuenta de algo. O sea, la, la importancia de hablar de esto, tanto en Watch the Future como en cualquier organización, tiene que ver con, si no lo tengo consciente... O sea, si yo, siempre hay una oferta de valor, pero si no la estoy hablando, si no es algo que estamos eh, conversando entre la organización si no se está hablando con, el, con los directivos, si no se está hablando con el área de marketing, no estoy consciente de cuál es la marca empleadora y cómo me están percibiendo eh, afuera en el mercado entonces la importancia de esto es, yo no soy capaz de ver Aquello de lo que no soy capaz de hablar. Si no puedo eh, pronunciarlo, no soy capaz de verlo, no soy capaz de entender cómo, cómo estoy siendo visto allá afuera. Y, y si no se inicia una conversación seria dentro de la organización de cómo estamos posicionados en el mercado como marca empleadora pues definitivamente ni siquiera sé lo, lo, que, lo que estoy ofreciendo y probablemente no esté explotando y aprovechando las ventajas que tengo como marca empleadora para poder hacer un, un buen employee branding y poder atraer el talento, que es el tema que nos atañe en esta serie, es cómo atraigo talento si ni siquiera estoy consciente de ello. Y por lo mismo se me ocurre que un efecto de no poder conversarlo adecuadamente y no tener esta, esta, esta plática internamente, es que el tipo de talento que me va a llegar no es el talento que probablemente yo estoy buscando porque no está alineado con esa, esa oferta de valor que yo tengo. Entonces, creo que me, me parece que es una plática súper importante dentro de la organización. Nada más quería decir eso.
4: Está buenísimo. Creo que lo dejas eh, súper claro. Giraf, ¿algo que quieras decir? Sí. Entonces, ¿Qué pasa en lo siguiente?
2: Y, y me gustaría que y, y invitar a las personas que nos escuchan a generar un, un momento como de, de reflexión de por qué estamos hablando de esto. Porque al final son, o sea, son detalles bien importantes porque la forma como cuidas a cada una de las personas dentro de, de, de tu organización y cuidas todos los detalles para que, para que las personas se desarrollen y sea un lugar en donde, o sea, realmente si no tienes claro lo que estás buscando y lo que estás haciendo y, y tener desde cuidar desde el tema de la cultura, desde, desde el tema del desarrollo, desde el career path, la gente realmente habla. no O sea, hoy todo mundo está eh, eh, buscando un lugar en donde este, puedan enamorarse de la misión, puedan desarrollarse como profesionales, puede haber retos este, importantes. Y si tú no cuidas que cada uno de esos detalles existan, ahora sí que el employee branding va a ser completamente negativo. Porque aquí el, el, el EVP no es un tema de prestaciones. Está ahí, ¿no? ¿Qué prestaciones vas a hacer? no Pero anteriormente, el, el employee proposition es tenemos muy buenas prestaciones y vas a ser parte de esta empresa transnacional. No, es ¿Cuáles son los detalles importantes del EVP? ¿No? Entonces, esta reflexión de los que, si nos están escuchando personas que están en empresas enormes, ¿no? transnacionales, y, y, y tienen inferencia en qué es lo que está pasando en equipos de people, háganse ese punto, es decir, es realmente lo que está, o sea, ahorita eh, eh, Ponchi se hablaba, hablaba de Start With The Why, ¿realmente las personas que son parte de esta organización creen en la misión de lo que estamos, de lo que estamos haciendo? O sea, este, claro. no, no se me van a ir al primer billetazo, si ya este,
0: sabes. Súper buena pregunta, perdón que me meta, señor moderador, pero es que está buenísimo lo que está diciendo Yeraf. Es, si Es no, si no estoy consciente, si no lo platico, no lo puedo ver luego, entonces no lo aprovecho, pero además ni siquiera estoy poniéndole valor a aquello que soy. Es como es, nuevamente, es como esta ventana de Johari o sea, el, el crecimiento a nivel personal e incluso a nivel organizacional está en aquello que yo no soy capaz de hablar de mí mismo o ni siquiera estoy identificando y en aquello que los otros ven de mí, este, pero tampoco he escuchado. O sea, cuando yo hablo, cuando empiezo a hablar de lo que tradicionalmente no hablo y empiezo a escuchar lo que tradicionalmente no escucho sobre mí mismo, se aparece un mar de conocimientos que, que, que me hacen crecer, porque ahí está, está justamente en la zona oscura, ¿no? Pasa lo mismo a nivel organizacional, o sea, y con la marca empleadora. Eh, si no soy capaz de articularle una conversación interna y no soy capaz de escuchar lo que está pasando con el mercado, no va a haber crecimiento para darme cuenta qué es lo que realmente el talento allá afuera y adentro de la organización está viendo como, como mi oferta de valor, ¿no? Eh, me gustó claro. mucho lo que decía ayer,
4: Ahora tú dices, si yo no soy capaz, eh, Giraffe me hablaba de tú, ya mencionaste a marketing, este, ¿quién es responsable cuando tú te estás refiriendo si yo no soy responsable de articular esto, si yo no estoy pensando, Ponchis, invitadas a la reflexión? O sea, ¿quién es la persona responsable? ¿Son los managers? ¿Es people? ¿Es, es, es marketing? ¿Es, ¿Es el equipo gerencial? ¿Quién es la persona que tiene que pensar esto y tiene que decidir? dónde se quieren parar, ¿no? Porque probablemente lo que vas a... Me, me, me imagino este proceso y entonces te das cuenta de, ok, lo que estoy ofreciendo es esto, ¿sí? Y una vez que conoces lo que estás ofreciendo, tendrás que hacer, tomar una decisión si estás bien con eso o si quieres hacer algunos cambios. Y después ya te seguirás a los demás pasos. No me quiero brincar, probablemente lo vamos a discutir más adelante, pero la pregunta es, ¿quién inicia este proceso? ¿Quién inicia esta discusión? ¿Quién es el responsable de desarrollar este IBP?
1: Sí, creo que, y ahorita lo que decías, eh, lo, lo que estaban platicando, para mí queda súper claro y voy a regresar tantito al inicio de la conversación, pero eh, tenemos, tenemos una propuesta de valor, aunque nosotros no la hayamos definido. Y definitivamente hay una percepción sobre nosotros como empleadores, aunque no hayamos hecho ningún esfuerzo, la gente allá afuera habla sobre nosotros de alguna forma, y tiene una percepción, aunque nosotros no hayamos hecho eh, el esfuerzo de definirlo. Y, y creo que al final el ownership sí está dentro de los equipos de people, de definir nuestro, eh, nuestra propuesta de valor. ¿Y por qué? Porque finalmente somos donde nace eh, o donde vive el equipo de atracción de talento o donde sea que viva el equipo de atracción de talento, creo que de ahí debe de nacer la creación del de IBP. Algo bien importante eh, que, que veo crucial y que definitivamente eh, no, no daría un paso sin esto, es que aunque hay un responsable eh, organizacional, que en este caso yo lo estoy poniendo dentro del área de people y o oh, atracción de talento, eh, definitivamente es algo que no se puede hacer con una sola visión. Y, o, con, o con una sola mirada, desde eh, mis zapatos de rubí que estoy en el equipo de People y entonces yo creo que esta es la propuesta de valor que, que tenemos. Eh, para mí es, un, es, una, eh, es una creación participativa donde al final tienen que participar todas las partes de las que hemos hablado en este momento, eh, que son las personas dentro de la organización, las personas que están afuera de la organización, como tú decías Vic, eh, el, los managers o el management team, como le queramos llamar, creo que tiene que ser una definición eh, que, que no se puede dar al aire con una visión propia, sino que tiene que ser una visión muy completa con todas las partes que integran y conforman este este, employer Value Proposition
2: o EVP. Este, tiene que, o sea, creo que es algo clave, eh, que, que no les dejen esto para, el, ya imagino esa junta, ¿no? A ver, People, ¿me puede explicar cuál es el, el Employee eh, Value Proposition, por favor? Tal me lo cual, entrega, tal ¿no? cual. ¿no? no, o sea, no, es... Te tienes que sentar con, eh, o sea, en la forma, es, te sientes con el CEO, te sientas con, el, con el, los que están empezando, si es, si es si son, es, ¿qué queremos ofrecer? ¿Qué es el tipo de empresa que queremos dentro? ¿No? ¿Qué es el tipo de empresa que somos y que queremos cambiar? ¿No? Entonces, hay, hay, una, hay, una, hay un punto en donde no es una, una lista, es, no es un proyecto de people, ¿no? People puede puede ayudar a, a, a bajar un poco más a la concreto, a, a darte más como insights, pero es un tema completo, como decía Rubí, es un tema completamente de visión, ¿no? Entonces, es sentarte y es platicar y es, y es escuchar a las personas que están dentro de qué es lo importante para ellos, ¿no? O sea, y, 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 y también hay, hay, hay muchísima información afuera, hay, hay muchísima información afuera en donde, que siempre es, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando las personas dentro, no? Y más allá que tú nada más como que eh, te compares y digas, ah, mira, esta, esta situación o esta prestación, esto es lo que busca la gente, te preguntes por qué esta persona lo está, por qué las personas buscan esto, ¿no? ¿Por qué hay, eh, eh, porque hay el tema de que las personas se sientan libres? ¿Por qué las personas que buscan este tipo, no? Me acuerdo hace unos años que tuve una discusión con una persona eh, eh, que me decía, este. Esta persona tiene que estar agradecida porque yo le pago puntualmente. Tiene estar yo aquí, y claro, gracias o sea, a mí está... tienen trabajo. Es no mamen Ya sabes, o sea, el, y eso que quede muy claro, el Employee Value Proposition no es un tema, o sea, debes de tener, ya, ya doy claro. chamba,
0: ese, ese es mi Employee Value Proposition. Exacto.
2: ¿no? Hay que haber una compensación y muy bien analizada en la etapa en la que estés, porque es parte de, sí, ¿no? Pero no es te pago bien y te doy tus dulcecitos, ahí este, este, ahí están tus prestaciones de ley y damos prestaciones arriba de ley, ¿no? Ese es el, el de varios, de bueno, y, y como el, tenemos prestaciones superiores a las de ley. No manchegues, ¿no? O sea, es... No, es, es...
0: es que es toda una discusión fuerte acerca incluso de la motivación, ¿no? La, el, el viejo... La, la esta analogía de la zanahoria no este, la, la zanahoria y yo se la pongo adelante y el stick para que la gente camine está, está cañón está cañón está pues,
2: cañón y, 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 y ya para terminar es como el de o sea y las empresas transnacionales el tipo de los este generación X y millennials que a lo mejor buscaban hey, en estos tranquilo, grandes tranquilo. Quieto, quieto. bueno baby boomers Ricardo este quieto, el, quieto, quieto. El, el el tema de, de ya tu mala, mala profesión es que eres parte de esta empresota. Pudiste entrar, ¿no? Hacer este... Eh, ser parte de esto, entonces ya eres, ¿no? Y, y, ¿Y de, hubo de, con de, la de, empresota.
4: Sí. Ok.
2: Mal que hubole, güey. O sea,
4: ¿no? No, no wow. está buenísimo. Oye, a ver, te, te, te estoy escuchando. Este... Y entonces eso, ahí le quiero pasar la palabra a, a Don Ponchis que seguramente nos va a cerrar con una frase matadora y va a contestar la siguiente pregunta. ¿La compensación es parte del EVP o no? ¿Los beneficios son parte del EVP o no? Y esa no es la pregunta per se. La pregunta es ¿qué estructura una buena propuesta de valor? ¿Cuáles son los diferentes pilares o qué forma que, se,
3: que entra y qué no entra? Muchas gracias, Víctor. Un gusto. Oh, wow. No, eh, para mí hay cinco componentes de una propuesta de, de valor de un empleado. ¿no? Creo que uno sí si es el, la compensación, o sea, tal cual lo, lo que le vas a, a dar a un colaborador por, por su chamba. ¿no? O sea, es este, el salario, todos los, los pagos a corto y largo plazo. También eh, los beneficios, o sea, que, que no son tal cual el el salario, o sea, las cosas que también tú estés proponiendo para, para que la gente esté bien en su chamba o que estés considerando. Desarrollo, o sea, career paths, eh, muchos temas de, de, de que también hemos hablado en esta serie, en la engagement series, por si no lo han escuchado. Eh, el ambiente de trabajo y la, la, eh, la cultura de la compañía. Creo que a veces lo difícil también de entrarle a, a armar un, un employee value proposition es que hay Elementos que son cualitativos, que para la, si la empresa no los tiene muy claros, a veces es muy difícil también meterlos a tu propuesta de valor. Pero para mí serían esas cinco cosas. O sea, lo, lo financiero, la compensación financiera, o sea, el, lo que estás otorgando, eh, los beneficios adicionales, eh, que haya desarrollo o career paths, el ambiente de trabajo y la cultura de la compañía. ¿Qué les dice su corazón sobre esto? ¿Qué le agregaría sí, y qué le... Yo ¿Qué? quiero escuchar a Ruby. Yo también,
0: totalmente, definitivamente.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y creo que, o sea, nos estamos yendo a la definición tal cual del libro de, de qué debe de tener nuestro, nuestro eh, Employee Value Proposition y estoy totalmente de acuerdo. O sea, agregaría que muy probablemente los valores o principios también tienen que estar súper presentes porque eh, es algo que las personas definitivamente buscan. Eh, si los principios de esta organización o los valores van o no con los personales o con mi visión y propósito personal. Pero ahorita que, que estábamos discutiendo más allá, o sea, como yendo un paso más allá, eh, estaba pensando y eh, estaba pensando en que... Es una oportunidad de oro <ríe> eh, hacer este trabajo de hablar de, de las cosas que realmente estamos haciendo bien como organización. Y a ver, muchas organizaciones, eh, ninguna organización es perfecta para empezar, eh, pero no quiere decir que así como tienen cosas malas, también tengan cosas buenas. Entonces, creo que definitivamente estos son los pilares a los que tenemos que ir, pero cuando hablábamos de, oye, si soy una persona en la organización, soy el founder y estoy solo, pues seguramente no tengo ni muchísimos beneficios, ni desarrollo eh, profesional y personal y planes de carrera súper definidos para las personas, pero que sí tienes. O sea, ¿qué sí tienes claro y con qué puedes armar? ¿Cuáles pueden ser estos pilares de tu employee value proposition? Hay cosas que definitivamente, eh, que definitivamente tienes y otras que no. Y hay cosas que seguramente tienes mal, pero ¿cómo le das la vuelta a esto? O sea, no, vas a, no vamos a salir a hablar de nuestros errores, sino porque los quieras esconder probablemente se los dirás al candidato en una entrevista, pero no vas a hacer una campaña de lo que haces mal, o al menos yo no, no he visto hasta ahora una sola <ríe> una sola eh, campaña de, de employer brand de una organización para hablar de las cosas que hacen pésimo internamente o de las inquietudes que tienen las personas internamente. Entonces, eh, mientras los escuchaba, está padrísimo que, que eh, estas herramientas nos nos dan la posibilidad, nosotros queremos eh, posicionar como lo que está padre, eh, y no importa si de los cinco o seis u ocho pilares ideales tenemos solamente uno y nos queremos enfocar en ese. Creo que perfectamente podemos hacer algo.
0: No, es que fíjate que estaba pensando que, que al final tiene que ver con un tema de conciencia de mi propia oferta de valor, qué tan claro estoy de mi oferta de valor. Porque. Empresas hay tan distintas unas a otras como personas hay distintas unas a otras y todas tienen una oferta de valor distinta. Ojo, la empresa tradicional, la empresa este, local, la empresa transnacional, la empresa startupera, moderna, todas tienen una oferta de valor distinta. Y para cada persona se acomoda esa oferta de valor. Hay personas a las que les encanta trabajar en una empresa tradicional. O sea, yo, yo no quiero tampoco decir, oye, lo tradicional está mal. Solamente lo innovador y solamente la, la, el, el mundo startup, pero está bien. Hay empresas tradicionales que se dedican a tener muy buenas prestaciones. Y hay personas que están buscando eso y hay que apreciarlo también. Y, y, y creo que tenemos que ser respetuosos también con, con este tipo de organizaciones. ¿no? Cada, cada organización tiene una oferta de valor. Lo importante es de que qué tan consciente estoy de cómo se percibe esa organización que yo pienso que soy versus la organización que el talento allá afuera o la misma o el talento que está dentro de la organización piensa que soy. O sea, yo pro probablemente como CEO o como el Chief People Officer, director de recursos humanos de la organización, puedo estar teniendo una percepción y yo me imagino que eso es lo que la gente piensa porque mi encuesta de cultura o de clima dice A, B y C. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tanto me estás percibiendo de afuera? Requiere que inicie una conversación muy articulada y muy seria sobre esos, esos pilares que estás poniendo y que yo identifique dónde está esa verdad. ¿no? O sea, yo me puedo sentir muy sexy como organización, pero probablemente cuando ya me miro este, frente a otras organizaciones no me veo tan sexy o puedo tener una, una visión deformada de mí mismo y requiere poder articular esta conversación, que yo creo que eso es lo importante precisamente de que estemos hablando hoy de Employee Value Proposition, no, es, no importa qué tipo de organización sea, ni, no importa si soy el changarro de la esquina, que inicié con, con, una, con una, tal vez con una inversión poca, pero en una oferta real de valor hacia el talento, y me puedo sentir muy orgulloso de esto, no tengo que ser la empresa más cool, este, no tengo que ser la empresa más nueva, puedo ser una empresa tradicional. Sin embargo, estar muy consciente de qué es lo que estoy ofreciendo y, si, y sobre todo estar eh, pudiendo hablar de cuál es mi ventaja competitiva. Eso yo creo que es la parte más importante, identificar cuáles son mis ventajas, sin importar en qué sector, sin importar qué tipo de organización sea, qué ventajas tengo, a qué tipo de talento me estoy dirigiendo para que ya hablaremos más del Project Branding, creo que da para otro capítulo completo. Pero, ¿cómo lo estoy vendiendo? ¿A qué tipo de personas? Porque es el tipo de talento que yo quiero traer. ¿no? Oye, y escuchando con lo que estás diciendo, ¿el EVP
4: evoluciona? ¿Cambia con el tiempo? ¿O es un tema que se mantiene? ¿Es un tema que quieres que se mantenga permanente y siempre estés buscando al mismo target de personas? o a medida que va evolucionando la empresa, va creciendo, hablabas de startups, y entonces pues el startup no se queda eternamente startup, ¿no? Es y, y la, las empresas transnacionales van evolucionando también en lo que están haciendo, o sea, no importa que sean grandes monstruos, también ellos van tratando a velocidades diferentes, pero van innovando y van cambiando. ¿El IVP también va cambiando de la mano ¿O, o es algo de las cosas que tú te mantienes y lo mantienes firme para que al menos tengas algo de qué agarrarte?
0: Es que creo que va evolucionando en la medida en que la organización va evolucionando y tiene una oferta de valor hacia el talento. El, eh, cuando, seguramente cuando soy una startup mi oferta de valor está mucho más en el tema del ambiente, del clima, en qué, qué bien nos llevamos todos, etcétera. Cuando va creciendo la organización, en ese momento como de, del hipersalto. Estás ofreciendo proyección, estás ofreciendo aquí puedes hacer lo que en otras organizaciones tradicionales no vas a poder hacer, etcétera. Y cuando soy una organización consolidada, estoy ofreciendo precisamente eso. Oye, esa es una organización sólida que tiene tanto tiempo, tanta inversión, tanta gente, esta atracción, etcétera. Entonces... Eh, lo importante es estar consciente en qué momento de mi vida estoy es eh, incluso eh, tiene, si lo relaciono con una persona es seguramente cuando estoy saliendo de la carrera mi, mi oferta de valor hacia el mercado va a ser mi energía, mi juventud etcétera, porque no puedo ofrecer experiencia o sea difícilmente la tengo no pero cuando ya han pasado algunos añitos y ya salieron un par de canas digo oye lo que pasa es que yo ya sé hacer esto no y, y, y el viejo chiste de te cobro por hacerlo en un minuto o en una hora pero ese minuto es mucho más caro que la hora completa de, de trabajo que te voy a ofrecer porque ya sé cómo resolverlo no esas justamente yo creo que como la, 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 el, employer, el Employee Value Proposition va avanzando dentro de una organización. Sí creo que tiene que ver con el momento organizacional y tiene que ver con el tipo de industria. Ahora, el branding de eso tiene que estar dirigido hacia la audiencia en la que yo voy a, voy a, voy a, estar, este, voy a estar buscando. No es lo mismo si estoy buscando tecnólogos, no es lo mismo si estoy buscando este, y en mi momento tengo que traerme a estos MBAs maravillosos y cabezas, consultores que me vienen a hacer pensar y revolucionar, Ah, no es lo mismo si estoy pensando a gente que quiero que requiera hacer una tarea muy, muy, muy específica este, y estoy poniendo una planta de desarrollo en una zona rural del país. Tengo que entender exactamente qué es lo que estoy ofreciendo y a quién o a quiénes me estoy dirigiendo.
4: Buenísimo. Y principalmente quién
0: soy como organización. Creo que es la parte más importante. Es definir quién soy.
4: Giraf, te veo... Has, has movido los ojos, creo que para todos lados. Te estás volviendo loco. ¿Quieres decir algo? Arráncate.
2: Este... Estoy de acuerdo con, con, con Ricardo, pero un poco como limitado, ¿no? O sea, al final, no nada más es un tema de ambiente, no nada más es un tema de, de eh, lo que es la empresa o okay, qué tan consolidada. O sea, creo que el, eh, hoy hay una conexión bien importante en lo que significa la empresa lo que significa el proyecto, lo que significa lo que está haciendo y la persona. ¿no? O sea, cada vez nos encontramos a más personas a decir, es que realmente creo que lo que está haciendo esta empresa. Entonces, eh, eh, nada más, ojo, no, no se queden nada más en un, en un, en un, en un tema de eh, el empleo, em, em, vale, proposición es este, cómo es el día a día y, y, y cómo está y cuáles son las prestaciones, sino realmente esta conexión de lo que significa la empresa para la persona. Hoy cada vez más las generaciones buscan un tema de trascendencia y, y también toda la parte práctica y todos las, las, este, eh, eh, los elementos adecuados que debe, que debe de, de, de tener una empresa y lo que ofrece a una persona es clara, ¿no? pero tiene que haber esta conexión, tiene que haber esta conexión real de lo que hace la empresa y lo que la persona también quiere. Y ahí es en donde encuentras estos vínculos que ayudan a que, a que este Employee Value Proposition realmente funcione. Y también el, el, el candidato decida hace con ustedes, ¿no? Porque para empresas más grandes a lo mejor es más atractivo en ciertas cosas, pero para los que están empezando... ¿Cuántas veces no nos han preguntado cómo le hago ¿no? para traerme a esta persona? ¿Cómo le hago para convencerlo? ¿no? Y, el, y el convencimiento va directamente en la proyección de hacia dónde vamos, ¿no? de lo que quieres lograr, del sueño. ¿no? Y, y así es como empiezas y encuentras, porque pagas mal, este, eh, eh, no hay prestaciones y realmente lo único que tienes es este... este eh, esta construcción de volver un equipo y de empezar a construir algo de nada o construir algo en una etapa o en una mediana etapa para antes de entrar a un scale-up, y lo que haces es, es un tema de, de enamorarse a lo que se puede lograr, ¿no? Y nunca estamos. Y, y, y creo que pocas veces eh, en, este, en este chat hablamos de la experiencia de lo, que, de lo que hace la empresa, de pensar en el usuario, ¿no? de hacerlos ver lo que su trabajo va a generar. Ah, no nada más es llego y hago job description, sino employee by proporción es cómo estamos transformando ese tema de pensar en lo que yo como proyecto, como empresa puedo lograr en las personas que tienen contacto conmigo, ¿no? En el, en el tema del de de, 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 de usuario, ¿no? O, o de quien tiene contacto con el proyecto. Entonces eso es algo también que no se nos puede olvidar, ¿no?
0: Sí, es un huevo que hay que cacarear muchísimo, o sea, hay, hay que hablarlo, hay que decir, oye, estos somos, este, hay que estar orgullosos, eh. y, y yo lo único que, que agregaría ahí es, quiero que eh, apreciemos que hay distintos tipos de organizaciones, y que cada organización ofrece hacia el talento y ofrece hacia su propia gente algo distinto, tiene una oferta distinta, y eso no lo hace mejor, no lo hace peor, simplemente es distinta la oferta, para, dependiendo del tipo del talento que me va a dirigir. El punto es estar, si realmente estoy orgulloso de eso que estoy ofreciendo, porque si no lo estoy, algo no estoy conversando, algo no estoy diciendo dentro de la organización, algo no estamos, no estamos, este, pudiendo poner en palabras, que es importante poner en palabras para poder incluso verlo y apreciarlo. Y ese, el, el punto principal para mí es, hablemos de la oferta, hablemos de realmente quiénes somos para ese talento. Y esa tal vez, ahí sí, regresándome a una pregunta anterior es creo que esa responsabilidad sí es de People. Definitivamente People tiene esta, esta responsabilidad de iniciar esta conversación con una cantidad de stakeholders muy importantes dentro de la organización, marketing, el mismo CEO, el área de finanza para ver cuánto le metes, el eh, diseño, producto, muchísimo tiene que ver con esto y cómo lo conectas con toda la marca, pero creo que la responsabilidad de iniciar la conversación sí está en el área de People, definitivamente.
1: Y aunque haya modificaciones, también discutíamos pues, si puede eh, cambiar o no puede cambiar a largo plazo o si es algo estable en el tiempo. Definitivamente es algo que puede cambiar y muchas organizaciones enormes hacen rebranding dentro, de eh, de, dentro de su employer brand. Entonces creo que no hay que tener miedo de, eh, de hacer esfuerzos y después tener que hacer cambios o hacer un relanzamiento de esta marca al final eh, es una conversación que, como decíamos, está sucediendo adentro, está sucediendo afuera, y queremos definitivamente ser las personas que tienen la batuta y no dejarla al aire, porque si dejamos un espacio se va a construir una conversación de la cual nosotros no tenemos control. Y hablando del control de las conversaciones, se nos está acabando el tiempo <ríe> y tenemos que empezar a hacer el cierre. Entonces me encantaría... Eh, que Vico ya ha estado muy callado, entonces me encantaría, Vic, eh, que iniciemos contigo y que nos cuentes, eh, no sé, qué es lo que te llevas de este, de este episodio, con qué dificultades te has encontrado tú para definir un EVP, o cómo te aseguras que todo esto que hemos hablado de la propuesta de valor realmente... Eh, realmente refleja la propuesta de valor cuando haces toda esta construcción. Eh, no sé, lo dejo eh, libre para lo que quieras eh, aportarnos.
4: La verdad, nos hará libres. Buenísimo. Eh, a ver, cre creo que a diferencia de muchos de los temas que nosotros platicamos acá, eh, lo que me gusta del IBP es con lo que empezamos en, 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 al inicio de esto, ¿no? O sea, todos lo tenemos. El que lo entendamos, el que lo tengamos bien articulado, no es diferente, pero todos como empresa tenemos una oferta de valor ya lista. Entonces, eh, no es algo que se tenga que empezar a construir desde cero, sino más bien es algo que se tiene que empezar a entender. Y una vez que lo entendemos y sabemos qué es lo que, estamos, qué es, qué es lo que tenemos para ofrecer, es cuando viene ahora sí que el camino divertido, ¿no? Ok, hoy estoy parado aquí, ¿Me hace sentido? ¿Es lo que quiero que conozcan? ¿Es lo que quiero comunicar? ¿Es donde quiero estar? ¿O quiero hacer cambios ¿no? y, y quiero hacer cosas diferentes? Y esa es la parte de la construcción. A mí, en, en, en mi juicio muy personal, es de las partes divertidas de los que nos dedicamos en People, ¿no? El, 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 el construir este tipo de cosas es lo que es divertidísimo para empezar a decir, ok, ¿qué es lo que quiero que entiendan de mí? ¿Dónde quiero que me vean. ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer? ¿Por qué quiero ser recordado? ¿Cómo quiero construir este tema? Eh, porque de ahí salen muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso, eso me parece fabuloso. Eh, retos, yo creo que es la alineación, ¿no? Eh, los escuchaba que decían, oye, hay que involucrar a cuantas personas sea posible, algunos de ustedes decían. Eh, otros decían, pues está complicado, ¿no? El cómo puedes alinear a todos esos grandes grupos, ¿no? Entonces probablemente la, la, la idea que yo me llevo para trabajar es en la siguiente evolución de un IVP, quiénes deberían ser las personas que realmente deberían participar, deberían aportar y, y deberían ayudar a esta construcción.
1: Totalmente de acuerdo. <risas> Sí, la alineación de tantos, de tantos stakeholders involucrados es súper compleja. Y yo me quedo también con lo que decías. Vic. Al final sí es la parte divertida, pero también es para mí un reto eh, muy importante o algo complejo de, de hacer, eh, estar seguros de que estamos entendiendo. O sea, si, si bien ya existe... Eh, cómo me aseguro de que realmente lo entiendo y que lo estoy, que, que lo estoy reflejando eh, adecuadamente. Para mí creo que esa, esa parte también es, es compleja y muy probablemente no sí tiene que estar muy alineada a la realidad, pero también tiene que estar muy alineado con lo que yo quiero, que era lo que platicábamos, que es la percepción que yo quiero que tengan de mí. Entonces, ¿cómo haces este mix perfecto entre la realidad más la percepción que quiero que tengan para que, pues para realmente crear esta mezcla como ideal y ni ser, o sea, ni ser, me, ni decir mentiras, pero como les decía también, pues hablar de lo que, de la asociación que queremos que tengan eh, hacia nosotros y que sí. pues no necesariamente son nuestras cosas malas, sino lo positivo. Entonces... Eso es lo que me llevo y que tenemos que definitivamente ahondar más en el tema ya de employer branding, de cómo lo hacemos, eh, cómo lo llevamos a la realidad, esta propuesta de valor.
0: y mi, mi, Tal vez mi cierre sería asegurarse que la, la oferta de valor que tenemos, el branding que estamos haciendo, estén completamente alineados con la realidad. O sea, que seamos muy realistas, que seamos muy honestos, muy verdaderos con el tipo de organización que somos. Cuando hay una discordancia, cuando hablo de ciertos principios, cuando hablo de eh, y quiero mostrar una imagen y no soy esa imagen, en algún momento se va a tronar, en algún momento se va a caer y entre más alto la suba, más dura va a ser la caída. Creo que es súper importante ser muy honestos y como dices Rubí, ser muy valientes incluso para estar eh, todo el tiempo repensando si esa, si esa organización soy, ¿no? si, esa, si esa incluso persona soy. Entonces, me pareció valosísimo lo que dijiste, es, seamos congruentes, seamos muy, muy realistas este, en lo que somos, no tenemos que estar mostrando todos los errores, pues hay que ligar, hay que tener talento, pero hay, hay que hacerlo de manera muy honesta y muy transparente.
2: Yo nada más para cerrar, este, creo que también es muy importante el, eh, el, el EVP nos ayuda también a entender qué tipo de empresa quiero tener y qué tipo de, de decisiones. O sea, te ayuda también a incluso mejorar el, la forma como quieres llevar la cultura. Incluso el, el performance review, el tomar decisiones de quién debe y no debe estar dentro de la empresa. ¿no? Porque justo lo que, lo que dice Ricardo es claro. Yo puedo crear toda una estrategia padrísima y la pinto de flores, y si no existe dentro, de nada sirve. O sea, y ese es tu verdadero EVP, es la realidad. ¿no? El EVP es lo que realmente está pasando. ¿no? Este, entonces, eh, te debe también ayudar estratégicamente a decir cómo soy, dónde quiero estar y qué es la realidad que quiero terminar en este momento. Porque eso te, te a la realidad, ¿no? A, a volverte estas, estos en, en su tiempo dos milero, los este, Google, eh, Microsoft, que todo mundo quiera trabajar ahí, ¿no? O sea, wow, es que, o sea, tienes los sleep pods, ¿no? Y puedes, este, y tienes tintorería en tu casa, en tu, en tu oficina, ¿no? Entonces, este, todas estas cosas que generan es bien importante en la construcción, pero también entender la realidad y decir, esto no es lo que quiero, mi realidad de hoy. Vámonos, ¿no? O sea, hay que también aprender a tomar decisiones y no nada más es este,
3: eh, eh, convencerlos, ¿no? De acuerdo, Yeraf. Pues yo creo que eh, yo, el, el cierre que me llevo es que aprendí muchísimo de escucharlos, porque estoy en pañales en este tema como les decía hace un rato para mí ha sido un tema como muy orgánico porque en realidad yo no sabía que estaba haciendo un employee value proposition hasta que una vez me lo dijeron ¿no? entonces creo que está me, me llevó mucho aprendizaje y hasta podemos hacer una serie de esto ¿no? entonces igual a la audiencia a, todo, a todas las personas que, que nos están escuchando y que gracias a ustedes tenemos a what's the Future no dejen de darnos sus comentarios eh, nuestras redes sociales es What's the future MX Es nuestro handler Así nos pueden encontrar en LinkedIn En Instagram y YouTube Y nuestro correo es Hello what's the future MX Por favor eh, envíenos sus comentarios Y díganos de qué les gustaría Que sigamos platicando Porque Como ven Somos re buenos para hablar Y para filosofar En temas de people eh, Muchas gracias Vic Giraffe, Rubí Rich y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Bye, 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 Gracias, bye, bye. Doctor.